0: На здраве!
1: По-добре, здрав!
0: Скъпи приятели, добре дошли в зона здраве, аз съм Радж.
1: Здравейте от мен, аз съм Мира. Започва здравното предаване на Радиогласата Надеждата.
0: Ето и темите днес. Как джънкфуд променят мозъка. Отробата е класна стая. Как да ускорим метаболизма без надвърване?
1: Как влияят различните заболявания върху психиката.
0: Пет популярни мита за депресията.
1: И в поредицата, изпълнени с ще говорим за нормалното устаряване. Затова останете с нас.
0: Проверени факти и медицински изследвания.
1: Изпитани рецепти и
0: лекарски съвети. Сгрижа за вас. Защото това е по-добре здрав. Вие слушате радио Гласът на надежда. Обадете ми се на телефон 633-533 с код за 032. Скъпи приятели, имаме достъп до тонове обработени храни, които са изключително богати на захар и мазнини, а положото е, че много от нас често посягат към тях.
1: Изследователи обясняват, че колкото повече обработени храни консумирате, толкова повече организмът ги иска и толкова по-малко сте склонни да устоявате на изкушението.
0: Ново проучване установява, че хранителният режим, богат на така наречените «джанкфуд», може да засегне начина по който мозъка
1: регулира и възприема апетита. Джънкфуд е жаргонен термин, който идва от английски и се използва за всяка храна, която няма хранителна стойност или пък е съвсем ограничена. Това са продукти като чип, сладкиши, бисквити, бомбони, шоколади, пържени картофи, хамбургери и т.н. Експертите
0: обясняват, че консумацията на прекомерни количества апетитни и висококалорични храни може да промени начина по който мозъкът възприема ситоста и възнаграждението.
1: Време на лабораторни проучвания изследователите установяват, че консумацията на големи количества джънк притъпява отговора на организма към чувството на ситост, а също така намалява и желанието за разнообразие в хранителния режим. Ето ви още една причина за да избягвате тези храни.
0: Сега продължаваме с... Тема до някъде свързана как да ускорим метаболизма си без натоварване. Всъщност, понятието метаболизъм в спорта най-грубо се характеризира броя калории, изгорени за един ден. Човешкото тяло изгаря калории при изпълняване на своите естествени функции, като дишане, регулиране телезната температура, храносмилане, сърцебиене и нататък. Калории се горят и при физическа активност, ходене, тичане, всякакво спортуване.
1: Отслабването е желано от много хора, а за не малко си е направо наложително. Затластяването скъсява продължителността на живота и предразполага към множество заболявания. Метаболизмат подлежи на влияние, както от физическата активност, така и от хранителните навици. Това означава, че има начини той да бъде ускорен и без всеки дневно физическо натоварване или като допълнение към него. Най-елементарният
0: от тези начини най-често обягва при контрола над теглото и той е адекватен прием на вода. Човешкият организъм използва водата за да обработва качествено масните тъкани и да регулира калорийния баланс – най-малкият знак за дехидратация сериозно забавя метаболизма и дори при спортуване и правилен хранителен режим организмът гори по-малко калории. Съответно, мъзнините се топят по-бавно. Изследване сочи, че редовни посетители в фитнес-залите горят значително повече калории, ако пият 6-8 чаши вода дневно от тези, които пият обикновено стандартните 2-4 чаши. Дехидратацията предизвиква и чувство на глад, което води до преяждане. Специалисти и диетолози съветват да се изгради един обикновен навик преди всяко хранене – да се изпива чаша вода.
1: Белтъчените не само засищат, те изискват повече усилия и енергия от организма, за да бъдат преработени, за разлика от въглехидратите и мазнините. Увеличаването на дела тъчени в ежедневното меню е елегантен начин да се изразходват калории с приема на храна. По този начин метаболизмът се засилва без да се полагат допълнителни усилия. Това може да стане лесно, като включите повече бобови растения в менюто си.
0: Закуската не случайно е най-важното хранене. Това е точката от денонощието, в която може най-силно да се повлияе на метаболизма. Стабилната и балансирана закуска гарантира, че през деня ще се изгорят повече калории в контраст
1: с забавянето на метаболизма при лишаването от добра закуска. Друг ефективен ускорител на метаболизма е зеления чай. Кофеинът и катехините, съдържащи се в него, доказано подсилват метаболизма за няколко часа след прием. Според изследване, консумацията на 4 чаши зелен чай дневно увеличава енергийния разход на организма с около 90 калории на ден. Освен това, напитката потиска абсорбцията на мазнини и понижава апетита. Изпиването на 2 чаши зелен чай, 1 час преди физическа активност, увеличава с почти 20% ступените калории по време на интензивна тренировка. Скави приятели, това е по-добре
0: здрав. Вие сте в компанията на Мира и Ради. Продължаваме след малко с една много интересна тема. Дали е възможно от да бъде класна стая? Ще видите, ако не смените честотата и останете с нас. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ни на адрес Плодив, почнански код 4000, улица Антин, първи, номер 22, звукозаписно студио. Здравейте отново в По-добре здрав! Ние сме на линия, мира и ради. Продължаваме с отробата като коласна стая. Това е тема свързана с здравето, емоционността, интелектът и дори творческите способности на детето, които, казват специалистите, се залагат
1: в 9 месеца между зачатието и раждането. Два сравнително наскоро обособени клона на психологията изучават най-ранния ни опит – Пренаталната психология се фокусира върху този, с който се здобиваме през 9 месеца в отробата – от зачатието до раждането. Перинаталната психология се занимава с опита придобит при самото раждане и непосредствено след него. Оказва се, че този най-ранен етап е твърде богат. Той е съхранил знания и емоции, които сме запаметили абсолютно несъзнателно, но толкова трайно и на толкова фундаментално равнище, че в голяма степен сме това, което сме заради него. Част от наученото може никога да не изплува в съзнателен спомен, а завинаги или поне за дълго да остане в сферата на неосъзнатото. Точно в това е коварството на този тип памет. Складираното ни влияе, без да си даваме сметка за добро или за зло.
0: Може ли да знаем нещо за света преди да се родим? Специалистите казват, че знаем много. Без да сме видели Белия свят, сме научили за него толкова много и важни неща, че даже сме нагласили организма и психиката си за това, което ни чака отвън. Това знание е натрупано от сигналите, подадени от външната среда. Посредникът в общуването с нея е майката. С емоциите, преживяванията си, с това на какъв език, говори и какво яде тя, поне отчасти програмира живота на своето дете.
1: До не много отдавна на новороденото се гледаше като на необременено с каквито и да е знание същество. Празен съд, в който започваме да наливаме след раждането му. Но наистина ли ние идваме на белия свят без никакъв багаж? Науката от последните години доказва, че докато още сме в отробата, ние научаваме много и това познание има огромно значение за бъдещия ни живот. Изключително силно ни влияе и начинът по който сме се родили. С развитието на образната диагностика и на други методи за наблюдение и анализ се натрупаха невероятно много данни за вътреотробния живот. Той изглежда е много по-съзнателен, отколкото се е предполагало. Наблюдения с видеозон показват,
0: че нероденото реагира изключително адекватно на провокации от външната среда, особено ако го засягат лично. По време на амниоцентеза, процедура при която през коремната стена в отробата се вкарва и глаза, извличане на околоплодна течност за анализ, бебето се отдръпва оплашено и дори се опитва да отблъсне чуждото тяло с ръчичка. И това не е случайна, а стандартна реакция, защото е наблюдавана многократно. Ясно е, че нероденото дете реагира на дразнители. Но дали може да запомни и да трупа знания?
1: Ако имаме способността да запаметяваме още преди раждането си, защо не помним вътреотробния си живот или нещо толкова драматично, като собственото си раждане? Защо не сме в състояние, когато решим да извикаме спомени от тези моменти? Това са логични въпроси. Дали обаче действително не помним такива неща? Или просто са станали толкова неразделна част от същността ни, че дори не ги забелязваме?
0: Експертите говорят и за паметта на нероденото. Истина е, че малко хора имат съзнателни спомени от преди три годишна възраст. Но някои деца спонтанно извикват моменти от раждането си, само че ги разказват едва след като проговорят. На мен лично това ми звучи доста... Не знам как да кажа. Странно. Странно. Много преди това тези спомени могат да бъдат споделени без думи в рисунки с разиграването на сцени чрез пантомима, като се посочват с пръст определени места по тялото, с издаването на звуци, дори с интензивността, с която новороденото смучи биберона си. Що ми има спомен, независимо дали скрит или явен, очевидно има и памет.
1: Ученето и паметта са обвързани. Ученето зависи от памета, но също така и доказателство за нея. Паметта е същностна за човешката ни природа. Безспособността да помним и да се учим от, от опита е невъзможно изграждането на личност на идентичност. Ако не помним, няма как да се учим от опита, свои и чуждия, и прогресът би бил невъзможен. Това пише американският психолог, доктор Дейвид Чемберлен, автор на много изследвания и трудове, сред които и забележителната книга Разумът на вашето новородено дете.
0: В друг свой труд, Бебетата помнят раждането, той представя експерименталните си изследвания, доказващи съществуването на пренатална памет. Чем доказва, че по време на вътреотропния си живот, детето събира и обработва информацията, която достига до него трупа опит и постоянно се учи от него, точно като нас, възрастните. Опонентите му го атакуват, че това е невъзможно, понеже мозъкът на нероденото не е достатъчно развит, за да е способен на висши психични функции, като памет, мислене и учене. На това, че Бърлейн отговаря, допуска се грешка, като мозъкът се излучава на парчета, коя негова част, за коя функция отговаря, а не като едно цяло, което е повече от сбора на отделните си части. Но още по-голяма грешка е мозъкът да се излучава отделно от други системи. Две ендокринната и имунната. Съвременните изследвания доказват, че те са тясно свързани в обща централна информационна
1: система. Мозъкът не е единственото вместилище на памета. Все повече са аргументите, че запаметяването става дори на клетъчно равнище. Тялото помни. Затова и на бебета могат да учат. С годините са натрупани неупровържими доказателства, че преди раждането си те вече знаят много неща.
0: Може би, приятели, това е една сфера, в която не можем да бъдем много категорични, а просто информацията, която ни подават експертите, ни оставя пред шеметното чудо на човешкия живот, на това как Бог ни е устроил, разбира се, и нараждането. раждането. Наистина чудо, пред което можем само да притихнем. След малко продължаваме с по-злободневни неща, как различните заболявания влияят... Върху психиката ни, не смените честотата и останете на вълните на радиогласът на надеждата. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533. Или ни пишете на адрес awr.bg.abv.bg. Аз съм Божидар. Аз съм ради, очакваме Ви и с удоволствие ще включим Ваши материали в предаването. Здравейте отново в По-добре здрав! Ние сме на линия Мира и Ради по радиогласът на Надеждата. Продължаваме с влиянието на различните заболявания върху нашата
1: психика. Нищо не променя особеностите на личността, така както хроничните заболявания, твърдят специалисти по психосоматика в статия, публикувана в новия брой на изданието Psychology Today. Според тях, различните заболявания с хроничен характер могат да променят характера на човека до неузнаваемост.
0: Болестите на бъбриците обикновено предизвикват обща интоксикация на организма. Това води до отпадналост, понижена способност за концентрация, умора и нежелание за контактуване с околните. Болните трудно се съсредоточават и още по-трудно работят. Проявяват се трескави колебания в настроението, сълзливост, изостренето на хроничните пиелонефрити и камъните в бъбреците... Създават и още един дискомфорт, честото посещаване на туалетната. Бъдете деликатни с тези болни, защото от тях може да се развие така наречената невроза на пикочния мехур, при която най-малката стресова ситуация води до постоянно ходене по малка нужда.
1: Из химичната на сърцето, хипертонията, азмата, правят човека тревожен и мнителен. Често за хората, страдащи от тези заболявания, са характерни немотивирани изблици на гняв, завършващи с сълзи или слабост. Това има научно обяснение. Хипоксията на съдовете и тъканите на мозъка предизвиква тези резки промени в настроението. Хората стават по-обичиви, трудно прощават чуждите грешки и имат повишени изисквания към заобикалящите. Възгледите за живота стават по-песимистични. Хората, при
0: живели инфаркт, осъзнават, че са били на косъм от смърта и често стават суетни, даже трескаво активни. Залавят се за много неща едновременно, страхувайки се, че няма да успеят да ги завършат, т.е. бързат да живеят. Появяват се и натрапчив страх от смърта, например страх от шофиране или дори от секс. Мъжете понасят по-тежко това състояние. Специалистите смятат, че около 40% от тях след прекаран инфаркт на миокарда се нуждаят от наблюдение от клиничен психолог.
1: Страдащите от хронични кожни заболявания от типа на псориазис или дерматити в периода на изострена болестта изпадат в депресия с оттенък на стеснителност. Те болезнено възприемат вниманието към тяхната външност и затова не искат да се срещат с хора. Стават по-подозрителни, не понасят критика. Смятат, че останалите ги възприемат като заразни и отвратителни, и за това от тях често се появява мнителност и злопаметност.
0: При язва на стомаха или други проблеми с храносмилането, болните стават много мнителни и придирчиви. Лесно се дразнят от дреболии, и склонни са да изпадат в депресия – те, например, не се страхуват от смъртта, но пък се боят от болката. Обиждат се много лесно, ако близките не се отнесат сериозно към тяхното дори най-малко
1: оплакване. Болният черен дроб прави човека наистина злъчен. Болните не само стават обичиви, но и агресивни. Стремят се да обиждат другите, а разкаянието преминава под формата на нови претенции и обиди. Скъпи приятели, продължаваме
0: с пет популярни мита за депресията. С трагичната загуба на комедийния актьор Робин Уилямс, който се обеси преди известно време в Калифорния, след като беше обявил, че е страдал от депресия, започна световен дебат за последиците от депресията. Нелекувана депресия е една от водещите причини за самоубийство в света. Често болните не търсят лечение именно поради липса на познания или защото робуват на погрешни схващания относно заболяването. Ето и кои са пете най-често срещани
1: митове за депресията. Първо депресия е равно на тъга. Много от познатите на Робин Уилям казваха след смъртта му, че никога не са го виждали нещастен, въпреки че е страдал от тежка форма на депресия. Според Националния институт за психично здраве в САЩ, много от хората, които страдат от депресия, не чувстват никакви специфични емоции. Те по-скоро чувстват голяма празнота и апатия. И тъй като тревожността често съпътства депресията, мнозина са в състояние на постоянно напрежение, което продължава безвидима причина. Втори мит – депресията е признак на психическа слабост. Част от
0: стигмата около депресията е, че това е знак на психическа слабост и все пак Некой не обвинява болните от сърдечно-съдови заболявания, за това, че имат слабо сърце. Депресията е сложно медицинско разстройство, което има биологични, психологични и социални измерения. Светът изобилства от силни хора, които страдат от тежка форма на депресия. Всъщност депресията засяга химическите процеси в мозъка и в нервната система, което си е един вид инвалидизиращо.
1: Трети мит – депресията винаги е свързана с социално събитие. Повечето хора вярват, че появата на депресията е продиктувана от някакво тежко събитие в живота. Загуба на любим човек, развод, големи финансови проблеми и така нататък. Истината е, че депресията не се нуждае от специално събитие, за да изплува на повърхността. Тя може да се разпознае, когато човек е изпаднал в летаргия за продължителен период от време без видима причина. Четвърти мит – симптомите на депресията са
0: само в главата на човека. Макар да е вярно, че много от симптомите на депресия са свързани с тъмни емоции и напрежения, свързани с човешката психика, реално депресията се проявява по цялото тяло. Най-честите симптоми включва стомашно разстройство, затруднено дишане, стягане в градния кош, общо умора, постоянни болки в мускулите и така нататък. И
1: петият мит. Ако човек е диагностициран с депресия, ще пие антидепресанти до края на живота си. Много хора с депресия се страхуват да идат на лекари и да говорят за проблемите си, защото се опасяват, че докторите ще им предпишат антидепресанти, които те ще трябва да пият с години, и едва ли не, ще се превърнат в зависими към тях. Факт е обаче, че антидепресантите не са панацея. Според някои данни, те помагат само на 60% от хората с психични разстройства. Някои хора реагират по-добре на някои форми на психотерапия или на комбинация от медикаменти и терапия. Добрата новина е. Че депресията е лечимо заболяване, когато се хване на време. За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1.22, звукозаписно студио. Скъпи
0: приятели, за десерт в нашата среща днес винаги ви оставяме рубриката Изпълнени с енергия, защото тя ни носи позитивните новини. А днес ще видим какво значи нормално устаряване след толкова много теми, свързани с депресията и влиянието на болестите върху психиката ни. Какво значи нормално устаряване? Ето какво ни казва а, един стих а, за Моисей. Четем го в книгата Второзаконие, 34 глава, 7. Моисей беше на 120 години, когато умря учите му не се помръчиха, нито силата му намаля. Ето това е нормално устаряване. Моисей е 120 годишен, прекарал е последните 40 години, ръководейки израелтяните през пустинята. Преди да му бъде дадена почивка, Моисей има физическата сила и енергията да се изкачи на доста високата планина Нево и със все още острото си зрение, успява да види обетованата земя. Ето това се нарича остаряване. Всъщност най-големият страх за мнозина от възрастните хора днес не е, че ще умрат, но че ще стават все по-слаби и зависими от другите. Твърде много от тези хора с напредването на възрастта ще понесат физическо и умствено деградиране, защото светът е такъв, че човешката продължителност на живота напоследък доста се увеличава, а с това се увеличават и болестите сред възрастните. Не е обаче такъв случай за една много забележителна жена. Нейното име е Хулда Хоен. Родена е в една ферма в Канада в края на 19 век. Отгледане смесо и картофи от своя баща германец. Тя става адвентистка когато е на 18 години, и от тогава става и вегетарианка. Получава бакалавърска степен по диетология, по времето, когато много малко жени са могли да постигнат някакъв напредък в образованието. Когато е в напреднала възраст, тя винаги а е добавила енергични физически упражнения към добрия си хранителен режим и силната си вяра в Бога. Насърчена от своя съпруг Самуел Крукс, тя започва да изкачва планини. Худа изкачва планината Уитни, най-високия връх в Северна Америка, извън Аляска, 23 пъти – Първият път, когато е на 66 години, а последният, когато е на 91 годишна възраст. А два върха на юг от планината Уитни са наречени на нейното име – върховете Крукс. И худа, както и Моисей преди нея, са съвършен пример за нормално устаряване. Скъпи приятели, ако имате време, какво бихте искали да правите на 91 годишна възраст? Ако искате да бъдете в състояние да изкачвате планини като Хулда и Моисей, помислете добре какво трябва да правите днес. Това беше всичко за днес в По-добре здрав. Служите ни отново в понеделник, по това време на същата честота. Но ако искате нова порция здраве или друга добра храна, ще я намерите в архива на нашите сайтове awr.org и awr.stabg.org. Хубав ден и останете със здраве!